0: Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo, Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Niamey avec Maurice Ascani. Alors on est dans un endroit très sympa. On est à côté de la ville mais on a plutôt l'impression d'être à la campagne avec le bruit des oiseaux, les chiens, les oies et les pintades. Bonjour Maurice.
0: Bonjour Julien Gérard.
1: Je suis content de faire ta connaissance, ça fait longtemps que mon amie Karine me parle de toi et de ton travail. Donc je vais faire un petit peu ta présentation et puis tu me diras si j'ai oublié des trucs. Mais en 40 ans de carrière, je pense que je vais pas tout dire et que je vais en oublier pas mal. Donc tu entres à 13 ans sous contrat d'apprentissage chez un photographe à Nice. À 18 ans, tu réalises une traversée du Sahara et le destin te stoppe au Niger où tu rencontres Louis-Henri Mourant, premier pharmacien du Niger, euh, sosie de John Wayne, qui a découvert le massif de laïre et du Ténéré. Alors le pharmacien, pas John Wayne, on est d'accord. En 2003, tu crées l'association SOS Faune du Niger. De par ton action artistique et écologique, tu tentes de sensibiliser la communauté internationale à la sauvegarde de ce patrimoine unique. Depuis plus de 40 ans, tu parcours et tu valorises le patrimoine du Niger, notamment avec ton livre de photographie aérienne de la ville de Niamey intitulé Niamey à 360 degrés, réalisé en 2015 pour Sogea Satom. Tu as également édité un autre livre, Majestueux Niger, un bel ouvrage de 176 pages avec plus de 300 photographies. Ton dernier ouvrage, c'est au Sénégal, Majestueuse Casamance. Est-ce que j'ai tout bon J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Tu m'as fait un petit signe euh,
0: Juste un petit, une petite remarque. D'abord, c'est le pharmacien s'appelait Louis-Henri Mourin. Mourin, m o u r -E n euh, Le livre Niamey à 360 degrés dont tu parles, je ne l'ai pas fait pour la Satom. Euh, je l'ai fait à mon compte personnel avec la collaboration de l'armée de l'air du Niger, de la base aérienne 101. Et par contre, j'ai fait un autre livre qui, qui a été spécifiquement pour la société Soji Satom, qui était « Les 60 ans de la présence de Sogea Satom à Niamey ». D'accord. Pour, pour le reste, tout est OK.
1: OK. Donc tu arrives au Niger dans ta jeunesse et tu décides d'y rester 40 ans. Qu'est-ce qui t'a fait rester au Niger Comment ça a commencé tout ça
0: Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2022. Je suis dans ma 54e année au Niger.
1: Ah oui, quand tu me disais que ton site sur lequel je me suis inspiré pour ta biographie n'était pas à jour, euh, il manque 15 ans en fait. Euh, oui, euh, <rire>
0: si, si tu veux, il euh, bah, y a des gens qui arrivent à, à se démultiplier dans une journée de 24 heures. Moi, j'y arrivais à une époque, maintenant c'est un peu plus compliqué. Et ma volonté aujourd'hui serait de vivre sans montre. Et tu arrives c'est un
1: peu plus simple en Afrique quand même qu'en Europe. Parfou
0: parfois, parfois. Bon, ici, euh, bon, comme on dit, euh, comme les Africains disent, euh, les Français, enfin les, les, les Européens, on la montre, nous on a le temps.
1: On revient sur ton arrivée au Niger. Je t'envie beaucoup parce que euh, moi l'Afrique c'est une passion, j'ai ça dans la peau mais je l'ai découvert un petit peu trop tard à mon goût. Il y a quand même pas mal d'endroits qui sont compliqués d'accès de nos jours. Raconte-moi un peu euh, ton arrivée au Niger. Euh il y a 54 ans
0: C'est très simple parce que j'étais jeune reporter photographe en France. Je travaillais pour l'agence United Press International, UPI. Et puis bon, j'étais installé à Nice chez mon maître photographe qui m'avait appris la photographie, chez qui j'ai passé mon CAP, chez qui par la suite j'ai fait mon brevet de compagnonnage puis par la suite l'école de la photographie Paris-Vaugirard et euh, bref j'ai eu à m'occuper, jeune photographe très jeune, j'ai eu à m'occuper de, de sujets de photographie très sensibles et à un moment donné j'ai eu envie de prendre l'air donc c'était les années hippies c'était Katmandou les chemises à fleurs, les cheveux longs on vivait d'amour et d'eau fraîche et donc, euh, avec deux copains, on avait décidé de partir en combi Volkswagen à Katmandou. Et mon père me dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à Katmandou Qu'est-ce que tu vas faire à Katmandou Mais va en Afrique, va en Afrique, va, voir, va découvrir le Sahara, va découvrir euh, les Touareg, va découvrir euh, les Africains, euh, etc. Ça sera beaucoup plus passionnant pour toi. » Et en étudiant, à ce moment-là, je me suis branché sur le continent africain et en étudiant le continent africain... J'ai vu qu'il y avait un tout nouveau pays qui venait d'être créé, issu de vieille colonie de la couronne britannique, les anciennes Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, qui s'était transformées avec un état qu'on appelait, qui venait d'être nommé le Malawi. Donc, compte tenu de mes relations à Paris avec des journalistes, mon agence, d'autres copains photographes, etc., je me suis vraiment branché sur le Malawi dont personne. Euh, aucune carte euh, dans les années 68-69 aucune carte ne, ne parlait de ce pays et donc euh, avec mes deux copains au lieu d'aller à Katmandou on a décidé de partir au Malawi et le sort a fait que traverser du Sahara, panne de, panne de moteur, enfin beaucoup d'anecdotes on s'est arrêté au Niger et j'ai été reçu au Niger et c'est là que j'ai rencontré Louis-Henri Mourin, le premier pharmacien de Niamey qui avait sa pharmacie, qui était la première pharmacie au Niger, qu'il avait créée en 1954, et il avait un atelier de photographie avec un magasin d'optique. Voilà. Et J'ai commencé à travailler avec lui, jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, le président Dury lui ayant demandé de s'occuper de valoriser le tourisme au Niger, passionné de brousse, passionné de désert, euh, il avait décidé d'aller installer un campement touristique euh, au cœur du massif de l'Aïr, à Iférouane qui est un village à l'époque de moins de 100 habitants qui était, à, qui était situé toujours aujourd'hui à 650 mètres d'altitude au pied des montagnes
1: Ok, Ok, donc tu restes au Niger
0: Et donc je suis resté au Niger. Après du Niger, euh, bon, beaucoup de sociétés m'ont amené à travailler en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, euh, au, Gab, euh, au Togo, au Bénin, au Ghana, euh, au Tchad. Mais je suis toujours assez animé.
1: Des boulots euh, en photo, toujours
0: Toujours. Je ne, vis de la je ne vis que de la photographie, exclusivement de la photographie, depuis euh, 60 ans.
1: D'accord. Euh, le Niger, à cette époque-là, ça devait être complètement différent. Déjà, j'imagine qu'on pouvait sortir de Niamey facilement, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tendu. On se fait taper sur les doigts par l'ambassade.
0: Eh, le Niger est un pays majestueux, euh, les, les, la richesse culturelle, euh, tant de par les paysages que par euh, la culture, les gens sont extrêmement euh, généreux, chaleureux, etc. Oui, aujourd'hui, malheureusement et tristement, c'est extrêmement difficile de se déplacer pour aller visiter, euh, que ce soit le massif de l'Aïr, le désert du Ténéré, le plateau du Djado, ou ne serait-ce que même... Euh, le parc national du W qui est à 150 km au sud-ouest de Niamey ou euh, qui est, paraît-il, infesté de djihadistes aujourd'hui. On a eu, euh, en 2019, la dramatique, euh, le, la, 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 le dramatique assassinat de sept jeunes personnes françaises euh, qui s'étaient euh, déplacées pour aller voir euh, les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest.
1: Oui, j'en ai entendu parler. Euh... Tu te déplaçais en 4x4, j'imagine, c'était euh, la liberté, non, à cette époque-là euh...
0: Bon, À l'époque, euh, on va dire dans les années 80-90, euh, là où je suis, là où, tu, où je te reçois, euh, je faisais le plein de ma voiture, euh, je disais à ma femme « t'es disponible, on part euh, trois semaines <rire> ». J'embarquais ou j'embarquais pas mes chiens et on partait le pied, le pied la route comme Saint-Pierre euh, prenait sa trompette pour partir au paradis, on n'avait au aucune contrainte.
1: Top tu as fait des, des belles rencontres à l'époque, il y en a dans ton livre. Alors ton livre, on va en parler tout de suite, « Un hein, Majestueux Niger », donc tu as déjà évoqué le fait avant que ce soit un pays majestueux, donc j'imagine que c'est là que tu tires le nom du, du bouquin. C'est les photos qui sont dedans, elles remontent à quand as, Tu as toutes les périodes ou c'est récent
0: euh, Il y a des photos qui ont dans mon livre qui ont 20 ans. Donc « Majestueux Niger » est sorti des presses en août 2019. Alors il y a des photos qui étaient pour moi, c'était impensable de ne pas les publier, qui ont plus de 20 ans, jusqu'à mes dernières photos qui datent de 2020.
1: D'accord. Tu as des anecdotes sympas sur euh, les photos sur le Niger
0: Bon, euh, tu sais, chaque fois que je me déplace, euh, quels que soient les coins de Brousse, j'ai toujours eu euh, la chance de tomber sur des gens, des autochtones, qui m'ont fait découvrir des choses extraordinaires. Bon, concernant le, 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 le désert particulièrement, j'ai appris à lire dans le sable. Euh, sans boussole, sans GPS, je pouvais me diriger dans, là où je souhaitais aller parce qu'on m'avait appris la lecture des traces, la lecture du sable.
1: C'est les savoir-faire qui se perdent un peu, ça.
0: Ah ben oui. Oui, aujourd'hui, euh, les gens euh, parcourent ces régions euh, avec des gros 4x4, des bolides... Et bon, évidemment, ils ont euh, le GPS, ils ont le téléphone satellite, le Turaya, enfin, etc. Bon, ça, ça simplifie quand même beaucoup les choses.
1: <rire> oui, j'imagine, mais c'est pas le même charme.
0: Ah oui, oui. oui. Non, non. Euh, j'ai la première fois que j'ai quitté Niamey pour rejoindre Ifeiran. À l'époque, c'était en, je crois, euh, fin... fin 1968, et il fallait 4 jours de land pour rejoindre à travers les kori hein, qui sont les ouèdes euh, en, en Algérie, au nord, on dit on appelle ça des ouèdes, ici on appelle ça des coris, à travers les coris, à sillonner à travers les massifs montagneux pour arriver à l'oasis, à, à la palmeraie d'Iferouane, 4 jours. Et à cette époque, euh, il y avait, euh, dès qu'on quittait Agadès, il y avait des groupes d'autruches, il y avait des, des hordes de gazelles d'Orca, la petite gazelle. Il y avait des phacochères, des pintades, des porcs épiques euh, des singes. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, malheureusement, je ne suis pas allé le voir, mais théoriquement, dans la faille du Tamgac, au cœur du massif de l'Aïr, doivent toujours exister une population de cynocéphales, de babouins.
1: D'accord. Et c'est à peu près tout ce qui reste au niveau de la faune
0: Ah ben, Il faut dire que la modernisation des véhicules, et le développement des voitures, euh, bon, la recherche pétrolière, la recherche minière, etc., euh, ça a amené beaucoup de gens sur le terrain. Et aussi, il euh, ne faut pas oublier de dire, surtout les corabillés, tous les corabillés qui avait la gâchette facile, donc ça a été un massacre. Voilà, des autruches, aujourd'hui, euh, euh, dont le massif de la était leur dernier bastion, elles ont totalement disparu. La petite gazelle d'Orca, elle a totalement disparu. Euh, le mouflon à manchette, lui, encore arrive à survivre dans quelques coins du massif, parce que, Dieu merci, dans ce massif, il y a ce qu'on appelle des Geltas ou des ingelman, ou euh, les animaux ont encore de l'eau. Mais ces derniers, ces derniers mois, euh, entre janvier et février, euh, j'ai reçu des images de gens venus de la Libye euh, dans des coins comme le plateau du Jadot où ça a été des massacres. Des Toyota 4x4 chargés avec 80 ou 100 cadavres de gazelles d'Orca. La gazelle d'Ama, la gazelle blanche qui est le symbole de l'équipe nationale du football de Niger, le Mena national, euh, pareil, a été massacré. Des mouflons à manchette ont été massacrés. Bon, alors le Niger est un pays extrêmement vaste, certes, euh, les autorités, euh, je ne dis pas qu'elles manquent de volonté, mais quand même c'est insupportable de voir tout ça. Bon, je parlais du parc du W aujourd'hui qui serait investi, un, investi par les djihadistes, le parc est complètement cannibalisé par des braconniers qui profitent de l'absence de tout service de l'État pour les abattre des éléphants, abattre les grands antilopes, etc., plus les djihadistes qui ne doivent pas se priver de manger de la viande, hein, peut-être même des cochons. Il hein. ne faut pas avoir peur de le dire.
1: Oui, en rappelant qu'ils sont musulmans. Euh... Enfin, C'est ce qu'ils disent, en tout cas. <rire>
0: Enfin, leur islam est bien controversé parce que l'islam est une religion, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour, c'est une, une religion de de, de, de comment dirais-je de, de, de compassion, de, 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 d enfin d'amour d'une manière... Et là, comment ces gens viennent tuer, massacrer des populations civiles dans des villages, violer femmes et enfants, c'est insupportable.
1: Il n'y a pas vraiment de logique spirituelle là-dedans. Enfin bref, ton fait le plus marquant au Niger, ton souvenir le plus marquant sur tous tes voyages en tant que photographe
0: bah, euh, bon, il y en a, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Bon, euh, les que deux je, alors. <rire> ce que je veux dire, c'est un truc qui m'a vraiment euh, marqué. Euh, J'ai été le premier photographe sur le crash du DC10 du TA. Dans le désert du Ténéré en septembre 1989. Bon, ça a été une expérience terrible. Hein. Bon, euh, voilà, après, euh, après, Dieu merci, en dehors de ces, de ces événements dramatiques, euh, ça a toujours été beaucoup de, beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, les populations, les gens sont intéressés. Enfin bon. Euh, et euh, évidemment à charge de les saluer, à charge de discuter avec eux, à charge de partager des instants de leur vie, etc. Bon, les gens sont d'une manière générale extrêmement accueillants
1: Ok euh, tu as pu vivre des expériences qui doivent, qui doivent être impossibles à vivre aujourd'hui, j'imagine enfin, Je parle de rencontres notamment, parce que moi par exemple en tant que photographe, ce qui m'intéresse le plus c'est les rencontres et euh, je sais que dans le nord du Bénin, on arrive encore à voir des choses assez exceptionnelles, mais ça devient vraiment très rare. J'imagine que tu as dû vivre des trucs de dingue. Bon, tu sais, moi, le Niger, je l'ai
0: traversé à pied, à
1: cheval. Oh bah déjà, ça, c'est dingue.
0: À, à pied, à cheval, à dos de dromadaire, euh, en voiture, à ULM. Euh, bon... Euh, il y a eu, euh, bon, c'est vrai que c'était une période où euh, je suis allé dans des coins où aujourd'hui c'est impossible d'y aller.
1: Il y a un truc qui m'intéresse, mais ça peut faire, euh, je pense que ça va te faire sourire, mais c'est euh, le festival de euh, Cursalé, si je le prononce correctement. Euh, je pense que c'est devenu un petit peu folklorique, vu que c'est devenu un, un festival. Tu déjà été voir ce genre de, 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 de festivité euh
0: alors, il faut parler euh, de deux choses. Traditionnellement, il y avait ce qu'on appelait la fête de la cure salée qui était, pour les Wodabés, pour les Peuls Wodabés, qui était le Gréole. Le gréol, c'était une rencontre des groupements, parce que chez les Peuls, chez ces Peuls-là, euh, je crois qu'il y a environ pratiquement une, plus de 100 ou presque 200 ethnies dans ce groupement de Peuls différents, des groupements. Donc traditionnellement, chaque saison des pluies, ces peules se retrouvaient pour faire ce qu'on a appelé les gens, enfin c'est peut-être les blancs qui ont appelé ça euh, la cure salée, mais en fait c'est le gréole. Donc ces familles peules se retrouvaient, elles ne s'étaient pas vues, elles, ont, elles avaient passé euh, les mois de l'année en transhumance à la recherche de pâturage, à se déplacer, etc. Et elles se retrouvaient dans ces terres, dans la région de Ingal tegidam Tesum. Tegedam Soum, ce sont des mines de sel qui, sont, qui existent depuis le 15e siècle, mais c'est surtout cette région où ces pâturages sont extrêmement riches, avec une salinité importante qui permettait aux troupeaux euh, vraiment une grande régénération. Et les familles euh, Audabé, à ce moment-là, organisaient des fêtes. C'était des chants, c'était des danses, c'était des parures, c'était des costumes, je dois dire une précision, c'est que les hauts d'Abbé, quand ils chantent, ils chantent avec un chœur de cinq voix. C'est-à-dire que il y a, bon, je ne suis pas un musicien, mais c'est quand même très très émouvant. Et vraiment le vrai guéréole où les hommes sont tout habillés, parés de blanc, avec des plumes d'autruche, des maquillages, etc. Et où les femmes viennent défiler devant pour trouver le garçon qui leur conviendrait pour euh, passer le reste de leur vie. Chez les Wodabé, il y a aussi, en dehors de la chanson, il y a aussi des danses très spécifiques, donc une danse qui s'appelle le Yake. Le Yake, ce sont les hommes qui euh, se distinguent avec des, 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 des grimaces, avec des yeux qui se tournent, avec des paupières qui se tournent. Enfin, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, pour revenir à ce qui se passe, la Cure Salée, c'est devenu une fête politique. Alors déjà, à l'origine... Euh, dans les premiers temps, c'était du temps de à mani C'était du temps de duré On coupe
1: oh Non, non, c'est bon, il ne me dérange pas. Oh, c'est la campagne.
0: Euh, du temps de duré Bon, euh, euh, on organisait ces fêtes de la cure salée pour euh, des personnalités politiques ou étrangères, etc. Et normalement, à l'origine, euh, dans les premiers temps, ça permettait aux services vétérinaires de compte tenu des regroupements, de venir vacciner aux au, au services vétérinaires, mais aussi de santé, de venir vacciner les animaux et de soigner les gens. Mais bon, maintenant, c'est devenu très politique. Il euh, euh, y a une... une, une comment dirais-je Une... Euh une scène qui a été mise en place à Ingall, il y a des hangars, euh, c'est des banderoles de, des compagnies de télécom, euh, c'est des banderoles pour les banques, etc. Donc toi photographe, si tu veux faire une photo un peu sympa d'un groupe en train de danser, c'est un peu compliqué parce qu'en arrière-plan, tu as des hangars, tu as des affiches, es, C'est mon etc. délire là <rire> Voilà. Aujourd'hui, la, la Cure Salée reste quand même une fête euh, intéressante à être visitée par des étrangers. Hein. Euh, voilà, mais bon, c'est très politisé, c'est très politisé, euh, c'est euh, le gouverneur, c'est... Voilà, bon, alors il y a aussi euh, les gens de la région d'Agadès euh, qui euh, viennent danser euh, leur fameux bianou, c'est aussi très très beau. Enfin, de toute façon, tout ce qui est euh, euh, traditionnel au niveau chant, costume, etc., ça reste euh, les chevaux les dromadaires arnachés, etc. Ça reste, ça reste magique à voir. C'est une fête exceptionnelle. Mais bon, il y a un côté très politique. Bon, euh, et puis, euh, les problèmes d'insécurité font que... Euh, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut se déplacer avec une escorte. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Sinon, on se tient depuis quelques années euh, le festival de l'Aïr, à Iferouane. Ça aussi, c'est une fête exceptionnelle. C'est une fête exceptionnelle où toutes les tribus Touareg du Massif de l'Aïr et de l'Ouest se retrouvent. Et c'est une rencontre euh, complètement exceptionnelle. Donc, euh, il faut noter aussi le Festival de Après, il y a euh, régulièrement il y a les fêtes tournantes du 18 décembre euh, dans les régions où euh, l'État organise... Euh, par région, euh, la fête tournante du 18 décembre, qui est la proclamation de, de l'indépendance. Alors il y a des fêtes, bon, il y a des défilés militaires, il y a, etc. Mais il y a encore, euh, au niveau tradition, c'est encore euh, très bien représenté. Très bien représenté. Euh, le dernier festival s'est tenu à Difa, et où il y avait, euh, là-bas c'est la région, c'est le manga. Les gens c'était les cavaliers, bon évidemment il y avait aussi des dromadaires, puisque c'est une région qui est partagée entre les Kanouri, les Toubous euh, et les arabes.
1: Alors toutes ces toutes ces fêtes où on peut voir des, 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 des enfin, toutes ces festivités traditionnelles, c'est du folklore euh, qui, est, qui est vécu uniquement pour ce moment-là, ou non ça fait encore partie de la vie des gens au Niger
0: Bon, ce, ce folklore, comme tu dis, ces fêtes sont spécifiquement euh, pratiquées le jour, euh, parce que c'est la fête de la République, parce que c'est euh, la Cure Salée, parce que le Festival de la Lire, etc. Populaire, euh, bon, les gens, euh, ils sont invités par les, par les autorités à venir euh, représenter leur région à, avec leurs coutumes et leurs traditions. Bon, maintenant, populaire, euh, c'est... Mais ça se fait, ça se fait encore.
1: Parce que tu vois, par exemple, au Bénin, le vaudou, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est pratiqué au quotidien par les, par les adeptes. Et c'est pas que du folklore quand il y a une festivité, comme le 10 janvier, par exemple, si tu connais.
0: Oui, oui, je connais, je connais le vaudou au Bénin, puisque j'avais l'occasion de faire plusieurs séjours là-bas. Et effectivement, les traditions... Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, pour le Niger, c'est que les gens ont tendance... bon c'est peut-être la pression de la religion qui aujourd'hui met en sommeil toutes ces traditions et c'est bien regrettable.
1: Ouais, parce que la religion ici elle est forte alors qu'au Bénin le Vaudou prend toujours le dessus en tout cas c'est l'impression que ça donne.
0: Oui enfin le Vaudou euh, disons que dans le Nord-Bénin euh, je pense que malheureusement euh, la pression euh, religieuse fait que les traditions pour le Nord-Bénin euh, disparaissent ouais, un petit peu.
1: Ouais, je parlais Sud-Bénin surtout. C'est vrai que dans le Nord, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus religieux, euh, traditionnel. Enfin, religion mus... islamique traditionnelle. Mais euh, ils ne pratiquent pas le Vaudou, d'ailleurs, dans le Nord. C'est que le Sud. Euh, on avait déjà un petit peu parlé de, de ton livre tout à l'heure. Euh, tu en as fait euh, plusieurs. Euh, « Niamey 360 degrés », livre de photographie aérienne. Tu l'as sorti en quelle année, celui-là
0: Il a été édité en 2010. Bon, c'était un projet que j'avais dans la tête. Bon, le, le drame, euh, Julien, c'est que quand tu passes ton temps sur le terrain à faire des prises de vue, euh, bon, et après faire un bouquin, il faut se planquer, il faut s'enfermer, il faut s'éloigner de beaucoup de choses pour se concentrer sur ce qu'on a envie de faire. Quoi. Bon, je crois que ça, tu le sais.
1: Ouais, j'ai vécu aussi. <rire> Donc,
0: euh, c'est un livre qui est sorti en décembre 2010. Voilà, il a été édité à 1500 exemplaires. Euh, il a été entièrement vendu, il doit m'en rester deux ou trois exemplaires ici à Niamey.
1: Tu l'as fait éditer par un éditeur ou auto-édition Non,
0: non, c'est auto-édition. Tous mes livres sont en auto-édition. Bon, j'ai participé à d'autres livres. Euh, j'ai fait un livre qui a été édité, c'était en Côte d'Ivoire en 1990-95. J'ai participé à d'autres ouvrages en tant que photographe, puisqu'à l'époque, il y avait une agence à Paris qui s'appelait l'agence Waki Et donc, c'était un collectif de photographes. On a fait un, un livre sur le Sahara qui s'appelle Sahara, planète bleue. Je peux te le montrer. Mon livre sur la Côte d'Ivoire, c'est un livre très particulier qu'on a appelé Côte d'Ivoire Contrasse, parce que la Côte d'Ivoire est une terre de contrastes. Niamey A360, bon, c'est des vieilles archives photo aériennes et mes dernières photos qui avaient été faites jusqu'en 2009 euh, qui ont permis de faire des comparaisons de quartiers entre euh, le quartier tel qu'il était en 1970 et en, deux, et en 2009. Voilà. Donc on a voulu montrer ça. Et euh, surtout, euh, je voudrais saluer ici la mémoire du professeur Amidou, euh, Amidou qui m'a fait toute l'histoire de la création de la ville de Niamey. Voilà. Je salue sa mémoire. Personne
1: Ouais, ça devait être intéressant. Ce livre, il m'intéresse particulièrement, moi qui ai fait un livre de photos aérienne sur le Bénin, mais euh, au drone. Alors, je ne vais pas, pas jusqu'à aller dire que c'était facile parce qu'il euh, y avait des contraintes aussi, mais j'imagine que euh, bah, en 2010, ce n'était pas au drone. Du coup, tu as dû prendre des, des avions. Il y a ce qu'il faut euh, à Niamey pour voler ça devait être compliqué, non
0: bah, C'est-à-dire que, compte tenu. Bon, déjà, je suis un peu, un peu connu au Niger, compte tenu que ça fait un peu d'années que je suis au Niger. J'avais fait une convention avec l'armée de l'air du Niger. Donc, l'armée de l'air du Niger avait reçu des ULM Tetra pour la formation de leurs pilotes, qui était une, une dotation de, de la France euh, dans un cadre qui s'appelait Aviation d'Observation Légère. Voilà, donc AOL. Et donc ces ULM Tetra euh, qui prennent deux personnes, un pilote et un copilote, ou un pilote et un passager, euh, ont des caractéristiques techniques qui permettent des posées ou des décollages de terrain euh, très précaires. Et donc, euh, quand j'ai su que l'armée de l'air détenait ces machines, euh, j'ai pris contact avec eux et... J'ai eu un accueil très très enthousiaste et je me suis d'abord attaché à les amener à découvrir leur propre pays parce que l'armée de l'air ils faisait des formations mais il restait que sur des zones niamées, euh, intramuro pratiquement enfin Nyamé euh, Namaro euh, etc. donc euh, je leur ai monté plusieurs missions. Et euh, je leur ai fait l'assistance pendant ces missions, et à, à ces occasions, ils m'ont donné, euh, donné des heures de vol. Et quand on a voulu mettre en route le livre Niamètre 60 degrés, euh, bah, les, le, le commandant de la base aérienne, euh, jeune colonel, euh, m'a dit Maurice, je marche avec toi. Et donc on avait fait une convention euh, 50 heures de vol échangées contre un portfolio que j'ai fait sur l'armée de l'air qui a été inséré dans le livre.
1: D'accord. Il a été reçu comment, le livre, par la population euh, nigérienne Parce que euh, découvrir son pays euh, du ciel, ce n'est pas, pas toujours commun.
0: Bah, écoute, la population nigérienne, 98% de la population nigérienne, c'est des gens qui sont dans la brousse. Donc les 2% qui restent, euh, bon, euh, c'est surtout euh, des gens de passage, euh, bon, les gens de l'armée, bien sûr, qui ont eu euh, des bouquins... Mais bon, le, le, le grand public nigérien n'est même pas informé que Maurice Ascani existe au Niger. Bon, sauf à une époque où je faisais beaucoup de cartes postales et de cartes de vœux signées de mon nom. Et où les gens venaient acheter la carte postale ou la carte de vœux pour écrire à leur petite copine. Donc ça, c'est ce, ce, qui, ce qui a fait ma publicité, en fait. Donc le livre « On y est, à 300 degrés », bon, c'est pas un livre, comme aujourd'hui, majestueux. C'est pas un livre qui a été... Euh, Très très
1: connu par, le, par les Nigériens. Voilà. Il est euh, disponible. Alors, Niami 360 degrés, tu en, en as encore ou Non,
0: il doit m'en rester. Moi, euh... ouais, tu disais qu'il
1: t'en restait quelques. Juste il doit m'en rester
0: euh, ouais. 5 exemplaires.
1: Alors, Majestueux à Niger, tu nous parles de ce bouquin Oui. On va trouver quoi dedans
0: ben, Majestueux Niger, c'est tout le Niger. C'est tout le Niger. J'ai commencé mon livre. D'abord, c'était compliqué. Il faut toujours avoir. Euh... Quand tu veux démarrer un bouquin, tu le sais, il faut toujours avoir un fil conducteur par où tu vas le démarrer. Le Niger, c'est un pays qui fait 1 267 000 km2, immense, trois quarts désertiques, une part du Sahel et un peu de, un peu de zone euh, sahélienne, euh, pardon, soudanienne dans le sud. Finalement, j'ai décidé de le, de le commencer par l'extrême nord-est, c'est-à-dire euh, le plateau du Mangani, le plateau du Jado. Jusqu'à descendre en essayant de ne pas oublier les régions du Niger et de rejoindre le fleuve Niger où j'ai terminé mon livre sur euh, un peu la faune euh, du le fleuve particulièrement, Issa, qui est la colonne vertébrale de la ville de Niamey qui donne de l'eau euh, aux populations avec euh, ben, les derniers éléphants, les derniers hippopotames, euh, les lions,
1: etc. Ok. Et celui-là, il est disponible encore
0: Il en reste une centaine d'exemplaires. On le trouve où Alors on peut le trouver euh, à ma boutique euh, euh, Presse Photoguida, qui est au cœur de Niamey, euh, pas loin de, du magasin Score Adad Khalil ou de la pâtisserie Amandine. Sinon, il est disponible euh, au Radisson, à l'hôtel Radisson Blue. Il est disponible dans certaines boutiques des stations Total Bonjour. Euh, voilà.
1: Et en France, c'est possible
0: Alors en France, il y a un stock qui est en France et via internet, euh, les gens qui me l'ont demandé, euh, avec un colissimo qui coûte très cher d'ailleurs, hein, le colissimo ça
1: coûte ouais, mais on parle pas.
0: 15 euros. Euh, bon, comme le livre, euh, bon, soit, soit la poste donne un emballage particulier, soit c'est toi qui fais un colis hein, en le protégeant pour, pour pas qu'il arrive cabossé euh, au client. Quoi.
1: Ok. Donc via le site web, j'imagine, on peut passer commande pour ceux qui sont intéressés
0: Ah ouais, absolument. absolument.
1: Donc 54 ans au Niger et puis euh, tu nous ponds euh, ton dernier livre, euh, Majestueuse <rire> Casamance. Quand tu es arrivé au Sénégal, c'est pas à côté en plus
0: Alors le Sénégal, j'y vais depuis euh, 1970 toujours et en Casamance particulièrement depuis 1978 où j'ai de très bons amis casamancés. Bon, j'ai eu la chance d'avoir été initié un, dans un village de Casamance. Et j'ai des relations extrêmement fortes avec cette culture diola. Donc mes amis diola, mes amis français nés au Sénégal qui travaillent en Casamance depuis la nuit des temps. Bon, le Sénégal, au départ, quand j'ai commencé à travailler au Sénégal, j'ai travaillé au Sénégal pour des photos, pour des sociétés. Et après, j'ai commencé à faire une série de cartes postales. Et rapidement, les cartes postales qui existaient à l'époque au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme au Niger, bon, c'était des cartes postales, euh, l'Afrique en couleur, euh, machin, enfin, il n'y avait rien de très ciblé, de, de rien précis. Donc, quand j'ai commencé à faire mes cartes postales au Sénégal, bon, ben, très vite, euh, j'ai réussi à prendre le marché. Voilà. Donc j'avais un distributeur là-bas qui, avec qui tout se passait bien jusque dans les années 2015 où bon, il a confondu recettes et bénéfices et il a arrêté de me payer, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne fais plus aucune carte postale. D'ailleurs je ne fais plus de carte postale nulle part, puisque malheureusement, ou bien heureusement je ne sais pas, mais enfin en tout cas pour les, la carte postale reste quand même un produit extrêmement... Euh, 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 c'est un produit qui permet vraiment la découverte des pays et quelqu'un qui poste une carte postale avec une vue de, de la ville de Niamey à Paris ou à New York c'est autre chose que d'envoyer un SMS, un texto ou un WhatsApp avec une photo que les gens auraient fait bon, c'est notre émotion, c'est quelque chose de différent donc euh, pour revenir au Sénégal, donc à partir de la carte postale euh, et de mes photographies, plus mes travaux avec des sociétés sur place mes amis de Casamance me disaient mais quand est-ce que tu nous fais un bouquin Quand est-ce que tu nous fais un bouquin Donc le livre que je viens de terminer, qui vient d'être imprimé à Dakar, les premiers exemplaires vendus au mois de décembre 2021, actuellement vendus dans les librairies de Dakar et dans les hôtels, euh, j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Ben bon, là, il a été fait maintenant, parce que avec le Covid, etc., je me suis retrouvé, je me suis enfermé. Je suis allé d'ailleurs au Sénégal où j'ai eu des amis qui que je remercie à nouveau ici, qui m'ont prêté maison, voiture, villa, etc., ordinateur, enfin etc. Et j'ai pu pendant cinq mois travailler d'une manière extraordinaire.
1: Oui, il y a des endroits qui sont pires, je pense, pour travailler que la Casamance.
0: <rire> oui, non, non, mais c'est le problème, Julien, si tu veux, c'est que moi, j'ai mon problème. C'est J'ai 54 ans du Niger. Uniquement mes photos, mes diapositives argentiques, etc., j'en ai des étagères et des meubles complets. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si demain je casse ma pipe ou qu'on vient me mettre un coup sur la tête, euh, qui c'est qui va gérer tout ça Alors j'ai essayé de m'approcher un peu des ministères de la culture, enfin, etc., pour qu'on me trouve un peu d'argent, pour qu'on puisse essayer de. peut-être au niveau des archives nationales, etc., mais qui va gérer ça Il
1: n'y a aucun programme, j'imagine, au Niger euh... Non,
0: non, non, non. À ma connaissance, aujourd'hui, non.
1: Parce qu'en France, il me semble que les photographes, ils peuvent léguer leur, 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 leurs archives, en fait.
0: C'est une, une chose que je suis en train de voir avec la Bibliothèque Nationale.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est intéressant. Mais il me semble, moi, qu'il y a un programme en France où on peut léguer ses archives et elles sont conservées pour la mémoire et l'histoire, en fait.
0: Bah écoute, je, je vais voir. C'est une de mes préoccupations. C'est une de mes préoccupations. Après tout ce qui est numérique... Bon, bah, le numérique, c'est des disques durs. Bon, tant qu'on peut les connecter et qu'on peut encore voilà, euh, les utiliser pour l'instant, on... voilà. mais après, euh, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est l'erreur
1: que les gens font. Euh... L'exemple voilà. ouais. récent qui ne fonctionne plus, c'est CD-ROM. Hein. Tous ceux qui ont des photos sur CD-ROM. Ah, euh... C'est mort. Il n'y en a plus dans les ordinateurs. C'est mort. Il faut, faut penser à renouveler les supports aussi de temps en temps. Euh... Alors donc il n'y a pas de programme de, de mémoire et de conservation euh, au Niger, c'est euh, pour quelle raison Manque d'argent, manque de volonté ou ils n'en ont rien à faire euh,
0: Julien je ne peux pas te répondre là-dessus. Je pense que, enfin bon moi je l'ai dit il n'y a pas longtemps, euh, ça fait 54 ans que je travaille ici, bon d'une manière générale mon nom est connu même si les gens ne me connaissent pas tous, enfin au plus haut sommet d'état tous les gens me connaissent. Euh, en dehors d'avoir été le photographe de plusieurs présidents de la république du Niger qui sont toujours venus se faire photographier dans mon studio pratiquement euh, je n'ai jamais eu la visite d'un ministre de la culture pour venir me rencontrer et me dire monsieur Ascani c'est vous ah très bien bon écoutez voilà on est en train de penser que peut-être on pourrait vous faire un truc etc. Non jamais voilà et on est le 21 mai 2022
1: <rire> ok ça m'amène à une autre question, quel est le rapport euh, à la photographie euh, au Niger Comment est vu la photographie par euh... Donc, tu me disais bon la majorité du, des, des, des Nigériens vivent en Brousse, mais habitants de Niamey euh, qui, qui consomment un petit peu d'art, quel rapport ils ont avec la, la photographie
0: bah, D'une manière générale, euh, même les gens de la brousse adorent la photographie. Adorent la photographie. Actuellement, là, euh, je suis en train de numériser de très vieilles cartes postales qui datent de 1913-1915, bon, que j'ai moi personnellement achetées, pour faire des archives de, de ces périodes-là, euh, bon, qui sont des cartes postales éditées par. Euh, j'ai une carte postale, par exemple, qui a été éditée par la Compagnie saharienne du Hogar. Ok. <rire> la, la Compagnie saharienne du Hogar. C'était probablement, à l'époque, euh, les bus qui faisaient la traversée du désert, tu vois, enfin, bref. Bon, après, il y a des trucs, euh, bon, euh, non, je pense, alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et surtout euh, les, les WhatsApp, les TikTok, les Facebook, euh, bon, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes euh, euh, utilisent, euh, utilisent des photographies euh, et des partages avec leur téléphone. Voilà.
1: Ouais, ça, cet usage-là, oui, je le vois, mais euh, si tu fais une expo, tu vends, par exemple, là, au Niger ou non, les gens euh, n'arrivent pas encore à...
0: Bah, euh, la dernière expo que j'ai faite au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche, euh, j'ai pas mal vendu. Je suis pas mal vendu, mais bon, ça a été qui Des particuliers aisés. Euh, ça a été des sociétés.
1: Euh, voilà. D'accord. Et donc, tu disais que tu as acheté des cartes postales. En fait, il y a un programme d'archivage au Niger. C'est juste qu'il y a un malentendu. En fait, c'est toi qui dois le faire.
0: <rire> Je ne sais pas je sais pas euh, je sais que à l'époque je faisais un dépôt légal aux archives nationales du Niger de toutes mes éditions bouquins, cartes postales etc voilà mais j'ai pas de suivi j'ai pas de retour euh, je sais pas si ça existe, ça existe toujours je sais pas c'est où
1: d'accord le même système un peu qu'avec la bibliothèque nationale de France avec la BNF
0: je sais pas la BNF, ça marche, puisque moi, euh, tous mes bouquins ont été déposés en dépôt légal à la BNF. Voilà.
1: T'as un ISBN dessus Oui, oui. oui, oui. Ah, mes... C'est bien, c'est de la mémoire sauvegardée. Tous mes livres euh, ont un ISBN. Top, c'est la mémoire sauvegardée, l'ISBN. Ah, ah. Pour les photographes qui veulent auto-éditer... Ils ont même ou... un code barre. <rire> Pour les photographes qui veulent faire un livre édité ou auto-édité, l'ISBN, c'est un numéro euh, qui est distribué par la BNF et qui permet, euh, entre autres, l'archivage du livre... Euh, à la BNF donc il faut envoyer deux exemplaires euh, euh, c'est ce qui est fait c'est quelque chose qui reste après c'est ce, ce qui est fait mais écoute Maurice je te remercie pour euh, cette interview, est-ce que tu veux euh, dire un dernier mot pour conclure cet épisode du podcast
0: bah, écoute un dernier mot euh, je dirais que l'Afrique est le continent de ce troisième millénaire il euh, y a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir c'est un pays magique. Euh, je souhaiterais que ce continent vive dans la paix et, et que le, les populations et moi souffrir, que les ressources tirées des sous-sols de, de tous les pays africains permettent aux populations de vivre dans de meilleures conditions.
1: Merci Maurice, au revoir.
0: Julien Girard, merci beaucoup à toi d'être venu te déplacer et me faire cette interview.
1: A bientôt, au revoir tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note, 5 étoiles ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.